0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable, se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana. Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico. Y en el día de hoy tenemos a
0: Isabel Torrón. Isabel es como una hermanita, es una amiga, pero eh, eso no es lo importante del día de hoy. Lo importante es que ella... Es UX Designer y trabaja en la NASA. ¿Dónde? En la NASA. En la NASA. En la NASA. En la conversación con ella te vas a dar cuenta de nuestras sorpresas. Porque ella habla de la NASA y del espacio Como si es algo que estamos hablando De manera casual todos los días
1: Como que ella fue a San Cristóbal esta mañana Exactamente, <risas> como
0: si fuera a una ciudad de un sí, sí.
1: Ah no, porque cuando yo te llamé Que tú estabas en Miami Ajá. No, Ah no, no, eres en Marte que tú estabas Ah sí, exacto, ya.
0: mala mía Y eh, eso, escucharla a ella hablar Con tanta naturalidad Con lo que ocurre, con el nivel de pensamiento Que se requiere, la verdad que es Como lo vas a escuchar, un contexto Totalmente nuevo para mí Igual para mí. Lo que queremos es que ustedes disfruten esta conversación, conozcan el espacio como ella lo ha visto desde primera mano y todas las personas que ha conocido y las personalidades que ha conocido también, cómo es desenvolverse en ese ambiente.
1: Y los que están interesados en una carrera en la industria espacial ya le dieron un, un template de lo que pueden hacer para tratar de empezar su carrera y esperamos que disfruten mucho y aquí con ustedes Isabel Torrón. Yo creo que desde que uno es pequeño,
0: tú tienes como que el sueño de yo quiero llegar a la luna. Entonces, tú te quedas pensando, de alguna manera, no solamente yo quiero llegar a la luna, pero trabaja en la NASA. Y la gente dice, no, si tú quieres llegar a la luna, por lo menos tiene que trabajar en la NASA. Ahora yo me pregunto, ¿tú qué trabajas hoy en la NASA? Tú llegas, tú te levantas y dices, llegué a la NASA. O sea, ¿qué tan cool le trabajas así?
2: O sea, yo creo que esa es la parte más interesante. Ella okay. puede decir, ok, yo estaba pensando en eso, eso es lo que yo quería y ahora como que yo me levanto y ese es mi día a día. Uh -huh. Pero, on the flip side, ese es mi día a día. Lo cual, a veces, uno no se da cuenta que uno trabaja en la NASA. Y, y yo no lo pienso, exacto. Yo no lo pienso como que, ah, yo trabajo en la NASA. Entonces, es simplemente mi trabajo. Entonces...
0: O sea, que se siente más cuando tú no estás ahí tú dices, ay, que yo tengo la oportunidad de hacer eso.
2: Sí, es algo que yo no me doy cuenta. Y, por ejemplo, cuando yo pongo algo en Instagram o cuando me contacta gente de aquí, eso me hace realizar como que, ah, espérate, there's something here que yo tal vez no, no, no lo, lo pienso todos los días. Entonces, ahora yo estoy tratando de, ok, yo creo que es mi responsabilidad de yo tener esa oportunidad y, ok, ¿qué yo voy a hacer con esa oportunidad?
1: Entonces, ya estás en NASA. ¿Cuándo empezó ese sueño? O sea, cuando chiquitas, ¿cuándo tú dijiste, wow, yo quiero estar en la NASA, yo quiero trabajar en algo con el espacio. ¿Cuál es tu historia cuando es pequeña?
2: Bueno, yo, yo creo que yo nunca consideré eso de la NASA hasta que yo estaba como en segundo de bachillerato, que fue como yo lo vi en televisión, estaban dando como los rituales de pre-launch que ellos hacen, eso, eso es muy tradicional. Eh, entonces ellos estaban en Rusia y estaban haciendo todo esto, ellos plantan un tree y como que hacen muchísimas cosas antes de... Y yo como que nunca había pensado eso de la, de la exploración aeroespacial. Y yo, ah, mira qué chulo, eso pasa en vida real. Y ese fue como mi primer pensamiento, como que ah, eso pasa en vida real. Y entonces me acuerdo que después yo me levanté eh, porque los launches son como a las 3 de la mañana por el cambio de hora. Y entonces me levanté para ver ese y ya después de ahí I was hooked. O sea, fue como que eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ir al espacio, como que ese no fue mi primer thought. Yo quiero trabajar en los equipos que hacen eso pasar. Y entonces, nada, después de ahí, mientras más leía, más veía en televisión, en Instagram, o sea, por todos los lados, eso era lo único que yo consumía. Y entonces, nada, después de ahí me interesé suficiente y yo dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer. Por ahí vi que el diseño industrial era como la manera en que yo quis quisiera hacerlo, porque yo iba a hacerlo por el lado de ingeniería. O sea que
0: cuando yo vi tu título, que decía UX Designer, es en las carreras del futuro. Y tu carrera es definitivamente una carrera del futuro. Cuando tú me lo explicaste, obvio por la relación y que hemos hablado antes, cuando tú me lo explicaste, yo lo entendí. Y lo, tú lo pusiste en unas palabras tan claras. Pero en República Dominicana, y yo sé que en Latinoamérica pasa mucho esto, que un UX Designer no es alguien que tú piensas de, ah, yo necesito este tipo de persona trabajando en mi empresa. Pero es algo del futuro y es algo que sí se necesita. Y viéndolo bien, puede ser una de las cosas que más, una de las carreras más necesarias en el futuro. Entonces, cuentan un poco de esa experiencia, del, de lo que es un UX designer, qué hace, qué no hace. Cuentan un poco de eso.
2: Sí, mira, un UX designer es alguien que puede tomar el cliente y aprender lo que el cliente necesita sin ni siquiera el cliente saber lo que necesita. Entonces, es más sobre el contexto en el cual el cliente se encuentra, el usuario de lo que sea que tú estés vendiendo, o haciendo, o creando. Y entonces, de ahí, tú empiezas, ok, ¿cuáles son las necesidades que esa persona tiene? ¿Cuál es el contexto que esa persona tiene? O sea, ¿cuáles son los recursos que esa persona tiene? ¿Qué de verdad es la necesidad? Y entonces, después, tú tratas de match eso con las proyecciones de, de la compañía. Y entonces, por ahí ese que ese el UX design se hace práctico. O sea, aunque se vea como algo del futuro, tiene un valor a tu poder desarrollar dentro de la empresa.
1: Siguiendo la línea de lo que tú estás diciendo, ¿cómo tú te preparas para diseñar algo, para mejorar algo que tú nunca has vivido? O sea, ¿cómo tú te preparas para preparar para mejorar algo? en el espacio? porque nunca has ido al espacio? ¿Cómo es ese entrenamiento?
2: Sí, ese es uno de los challenges más grandes que nosotros tenemos dentro del trabajo. Y generalmente es hablando con personas que han estado en esa situación. O sea, tú te expones a astronautas, tú te expones a gente, por ejemplo, si está trabajando con un médico para los astronautas, tú tratas de hablar con los médicos y trata de ponete en la situación de esa persona lo mejor que tú puedas. Porque, aunque tú no hayas dado el espacio, hay gente que sí. Entonces, tú, oyéndolo, puedes más o menos identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las condiciones, en cuáles esas personas se, se desarrollan. Y entonces, de ahí, tú tratas de diseñar lo mejor que es posible para eso. O sea,
0: tú me estás diciendo que tú has conocido astronautas. Sí. Yo lo pienso. Yo digo, ok, este tipo, un, si yo pienso y tengo un astronauta frente a mí, yo digo, no, el tipo es de otro planeta. Obvio. O sea, tú piensas eso. ¿Qué tan retante es eso? ¿Qué tan retante ha sido para ti, con tu edad, hablando con, con personas que están en ese nivel, que tú ves y dices, yo mismo no son personas que uno admira cuando tú hablas con ellos. ¿Qué tan retante ha sido para ti eso?
2: Para mí, una de las primeras veces que me pasó, que me tocó sentarme en una reunión con un astronauta delante de mí, fue una persona que yo había seguido su carrera ya desde pequeña. Para mí, ese fangirl moment, yo tuve que como conservármelo, porque era una persona que yo admiraba, o sea, esa era mi celebridad y él estaba sentado del otro lado de la mesa de mí contándome su historia. Entonces, en ese tipo de momentos tú te das cuenta, ok, dónde yo me metí. Nada, eh, como gente joven, bueno, yo creo que ya yo he tenido que po poner eso al lado, porque eso me pasa en todos los momentos. Eh, pero sí, tú, tú, es una admiración increíble por ese tipo de personas. Y son gente normales, son gente que han estado también entrenada para hablar con personas que no solamente son astronautas, entonces ellos te hablan a un nivel que las personas entienden. Eh, generalmente tú cuando estás en ese contexto entiendes más o menos de lo que ellos están hablando sin, sin que ellos te lo tengan que dumb down. Pero sí, o sea, en ese momento fue como que ¡Wow! Yo te vi en la televisión a ti hace tres años, cuatro años. Tú estabas despegando al espacio. Tú eras el commander de la estación espacial y ahora tú te has sentado hablando de mí. Eso fue como mind-blowing.
0: Tú lo has repetido varias veces y tú has dicho lo del contexto varias veces. Inclusive a mí en mis entrenamientos a veces se me complica explicarle a las personas... ¿Lo que es el contexto? Si tú lo fueras a definir, para quien está escuchando, si tú lo fueras a definir, ¿cómo tú defines lo que es un contexto?
2: Pero el contexto en este caso es eh, la situación en la cual tú te encuentras. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con personas en la estación espacial. Entonces, el contexto de ello sería estar en un lugar encerrado por seis meses a un año, tener muy poca comunicación social, vamos a decir. Tú estás con la misma persona seis meses. De las mismas seis personas, eh, son personas internacionales, no todo el mundo viene de Estados Unidos, que generalmente los astronautas que nosotros trabajamos son de ahí. Eh, entonces, para mí, el contexto es eso. ¿En qué situación tú te encuentras en ese momento?
1: Y cuando tú trabajas con contexto, tú como diseñadora, para tratar de mejorar los eh, ya procesos o los espacios donde están conviviendo ellos, ¿hay algún tipo como de Zero Gravity Capsule que te ponen a ti en, de entrenamiento que tú puedes probar lo que se siente like be floating in space o es totalmente ajeno a ti
2: no ellos tienen yo nunca lo he hecho pero porque ahora se hace se hace un poco menos ac accesible que se hacía antes pero ese, se llama el vomit comet <ríe> y es literalmente un avión que vuela en parábola entonces, cuando tú, a, tú te suben así arriba y después, entonces, cuando te, te bajan, tú sientes falta lo que es falta de gravedad, básicamente, por unos 30 segundos, un minuto, entonces, por un tiempo, de cosas. entonces, cuando el avión hace varios de esos, tú tienes varios chances de tú probar lo que se siente eso, pero yo nunca lo he hecho. Tengo mis jefes, lo han hecho, mi pro, algunos de mis profesores lo, lo lograron hacer, porque antes era más común, pero ahora se, se ha hecho un poco más caro y e inaccesible para la persona que estamos empezando.
1: Ahora, vamos a ser realistas. Para los que no saben, Isabel, eh, básicamente hermana mía, yo la conozco hace, obviamente hace mucho tiempo, hemos viajado juntos, y traigo esto porque nosotros hemos ido, a, por ejemplo, a Disney, a los parques, Isabel le tiene terror a las montañas rusas. Entonces, ella comentándome esto, yo no me imagino que tú te apuntarías, de que sí, súbeme en el avión y déjame caer en Free Fall. O sea, no, o sea, es algo que yo diría, no, Isabel, nunca vas a hacer eso. Yo estoy claro que no.
2: No, incluso nosotros tenemos un simulador que se mueve. Los otros días, mi jefe dijo, ah, los voy a apuntar a todos para, para, que, para que tengan un chance de... Nosotros estamos diseñando unas cosas, ah, para que tengan un chance de probarlo y de ver lo que se siente. Y yo le fui muy clara, yo, mira, yo no me monto en nada de eso. <ríe> eh, yo lo hago si es necesario, la verdad que yo entiendo que es un valor para como diseñadora, pero yo no voy a salir de ahí muy feliz. Y la gente que se va a montar conmigo, tú sabes, picho, first hand, que no, <ríe> ellos sufren conmigo también. O sea que... <ríe>
1: Volviendo a lo que tú mencionaste ahorita del contexto y hablar con, con el astronauta y vamos a suponer a alguien que tú estás fangirling con ellos quiero saber dos cosas. Primero, ¿cómo tú en ese momento separas el fangirl y el work life, básicamente? Y lo otro es, ¿qué crazy tiene que ser que un astronauta puede venir a contarte algo del espacio y tú no lo puedes refutar nada porque tú no sabes si lo que te está diciendo es verdad, si lo que te está diciendo es mentira? O sea, he can bend o she can bend the truth como ellos quieran y eso como que Tan wild ese pensamiento que lo que te está diciendo esta persona es tan ajeno a ti que you don't have any other choice, pero o sea, you have research, pero research goes so much, ¿verdad? tú tienes que creer lo que te están diciendo. O sea, eso es como, it's a challenge within itself.
2: Sí, bueno, para la primera pregunta, eso de separar el trabajo con el fangirl, yo creo que va muy a la mano, porque o sea, tú le estás haciendo preguntas que tú cuando tenías 15 años le hubiera querido hacer, entonces tú, you get the chance to do it, y eso como que, por ejemplo, en la universidad nos tocó hablar con un astronauta, y yo era una de las únicas personas en esa clase que, I was, I was really into space. Entonces, a mí me tocó hablar con él. Y yo era como la moderadora de las preguntas. Entonces, para mí eso fue como... Wow, I get to do this. No fue ni siquiera como profesional. It was like full fangirl. Pero eran las preguntas que yo lo, me hubiera encantado hacerle cuando yo tenía 15 años. O sea que... Tú lo separas until so much. Pero cuando tu trabajo es... Lo que tú quisieras haber preguntado forever. Entonces, no, so, no es trabajo, en verdad. Y entonces después... Bueno, sí, tú no le puedes refutar nada a ellos. O sea, what they say is what, what goes. O la sea, verdad. si ellos dicen... mira yo nunca me sentí enfermo allá, pues entonces tú descartas eso y dices, ah, pues esa persona no se ha sentido enferma. No hay que diseñar nada para pa ese tipo de náusea que tú pensabas que había que hacer.
1: Y si uno dice algo y el otro dice otra cosa.
2: Bueno, la gente tiene diferentes eh, experiencias de arriba también. Eh, todo depende de cómo tu cuerpo reaccione a esa falta de, a esas condiciones. Entonces, tú más o menos tratas de ver el, el data at a large, no generalmente diseñar para una sola experiencia. Pero aparte de eso, también hay, hay data behind it. Por ejemplo, la astronauta, una de las cosas más grandes, por ejemplo, los pies. Los pies de los astronauta se vuelven como, como un gel abajo, porque ellos no lo usan. Ustedes o no usan los pies. Eh, pero arriba, ellos usan como unos traps para poderse enganchar en los lugares que tienen que trabajar. Entonces, por ejemplo, esa es una de las condiciones más que más se trata en el, en el tipo de diseño y de health, eh, los pies de los astronautas. Entonces, ese tipo de cosas, ellos pueden decir, ah, nunca me incomodó, pero tú le ves las ampollas arriba en los pies. Entonces, tú dices, ok. Eh, como muchos de los astronautas también vienen de un background militar o un background en el cual they're really tough, hay gente que no dice las condiciones que tiene cuando de verdad la tiene. Entonces, el aspecto físico también te da mucho de, de entender de cuáles son las condiciones que esa persona pasó, whether they tell you or not.
0: ¿Qué es lo más impresionante que tú has escuchado de algunos de no? Tal vez que te diga, no, espérate, en serio. Algo así mind blowing, algo que te diga, wow, nunca me imaginé
1: eso. O sea, aparte de ir al espacio. <risa>
2: Mira, yo en una me senté en una reunión y una de, de las personas que estaba lidiando con el, eh, como que leading el, el proyecto, era un astronauta, él tiene ya mucho tiempo retirado, pero él estaba diciendo que él en una le tocó probar unos guantes, y él, yo estaban probando esos guantes, entonces él le tocó salir del Space Station y solamente pararse en un, como ella tiene como un mechanical arm, y él lo único, su trabajo por como media hora fue pararse en ese Mechanical Arm viendo el mundo pasar. Y viendo como pararse ahí, el Station lo apagaron entero y él nada mataba a él flotando y veía el mundo pasar. Y yo creo que eso fue uno de los momentos que yo dije, wow, esa persona me está contando algo, no de película, algo que él vivió. Y era él parado arriba de, de, del station, arriba del mundo, viendo el, el, el atardecer y el, y el amanecer porque pasa cada 90 minutos. Entonces, le tocó en uno de esos periodos. Y yo creo que eso para mí fue como que me dio hasta piel de gallina. Fue como que wow Eso
1: está más, pero que hasta lo que tuve en películas. O sea, Esa vez tú dices wow Literalmente. O sea, tú... Tu pregunta te la respondieron con wow. O sea, yo mismo estaba aquí como wow.
0: Porque hay algo, hay imposibles,
1: para ponerlo así. Hay algo que
0: yo sí sé, que para mí hoy es imposible. Y es ir al espacio, poderlo escuchar de alguien y que te cuente ese tipo de detalle, también te llama mucho llama mucho la atención. En, en, volviendo a los espacios, tú diseñando espacios, tú dise creando todo esto, ¿hay algo que eso te ha dado para crear Vamos a llamarle el mundo que nosotros vivimos en el día de hoy. Porque sí, eso es el espacio. Pero nosotros estamos diseñando cosas para el espacio y todavía no hemos acabado de diseñar cosas aquí que funcionen en el mundo que vivimos. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en eso? Yo creo que eso es filosofar ya un poco. ¿Pero tú te has puesto a pensar en eso alguna vez?
2: Sí, mira, ahora que yo trabajo en la NASA y whatever that means, eh, yo creo que yo como diseñadora a veces pienso como que yo estoy utilizando mis recursos a lo que de verdad se necesita. Como que sí, es muy chulo decir que tú trabajas en la NASA, pero al final del día como que, again, hay cosas aquí que no funcionan, hay procesos que no funcionan. Entonces yo he tratado ahora, yo he tratado de estar involucrándome en varios proyectos que tienen algún tipo de, de realidad behind them. Porque la NASA es chula, pero es la realidad de seis personas, como por ejemplo Social Glass, entonces que trata de diseñar eh, eh, productos digitales para personas del gobierno para que los sistemas sean centralizados y las personas puedan tomar decisiones de una forma más informada. Entonces, para mí, ese tipo de proyecto vale la pena porque tú estás lidiando con problemas reales, tú estás lidiando, aunque, no, aunque todavía están en desarrollo esos, esos productos, tú estás tratando con, con problemas reales. Y entonces, eso para mí ha sido muy importante. Y creo que Next Step Thinking Beyond NASA es como que, ok, cómo yo enfoco mi tiempo a algo que de verdad sea useful. Y entonces, y eso viene, o sea, user experience no solamente tiene que ser con los astronauta o sea, puede ser con quien sea que tú te desarrollando un producto, o quien sea que tú estás desarrollando un espacio, una arquitectura, o sea, entonces, por eso, sí, pero yo creo que eso tú te das cuenta once you're in it, como que, ok, cuando mi trabajo, yo me doy cuenta a lo que va mi tiempo, a lo que va mi trabajo, es, ok, qué tipo de cosas yo quiero cambiar, qué tipo de cosas me gustan y qué tipo de cosas no me gustan dentro de ese área.
1: Y en Social Glass, ¿con qué tipo de decisiones se enfrentan ustedes? O sea, ¿qué tipo de problemas están addressing?
2: Bueno, ahora mismo estamos addressing el hecho de la microcompra, el ah, hecho de que... perdón,
1: cuéntale a la gente un poco más de qué es Social Glass. O sea, Social Glass es un, un proyecto que empezó Isa con Paola y, yo, y... Bueno,
2: Paola Santana fue la que empezó eso como que independientemente, esa es su compañía. Yo simplemente estoy ahí como colaboradora de, de UX Design. Eh, entonces yo me uní eh, un año después que ya, ya lo había empezado. Y entonces la decisión que estamos tomando ahora mismo es qué de verdad funcionaría. O sea, y entonces para eso tú tienes que conocer a tu usuario y tú tienes que poner tu producto que tú crees que va a funcionar en la mano de la gente para que lo desbaraten Y entonces te digan, esto no funciona, esto funciona. Entonces esos son lo, los challenges que ahora yo creo que estamos enfrentando, es poniéndolo en la mano de las personas para que lo utilicen. Eh, poniendo en la mano a las personas que tal vez ni siquiera piensan que esto es valioso. Para que nos digan, ¿es valioso o no es valioso? Entonces, seguir con lo próximo o, o desarrollar eso más, más adelante.
1: Y estamos hablando solamente de productos físicos. ¿De dónde vengo? Es porque tú dices que es una manera de mantener al usuario más informado para tomar mejores decisiones. Entonces, algo que me viene a mí reciente a la cabeza con ese tema es Brexit. Por ejemplo, el día después de Brexit, o sea, después del voto de Brexit, el, el Google, o sea, lo que más se googleó en UK fue, ¿What is Brexit? Entonces, no tiene sentido. Entonces, te pregunto porque no sé si ustedes trabajan también con algo, con un concepto ya. Si ustedes trabajan con algo que no es tan tangible como una decisión como Brexit o es simplemente con productos y algo que es totalmente tangible, exacto.
2: Bueno, ahora mismo estamos trabajando con productos eh, digitales. So, like, a, como un Amazon, por ejemplo. Entonces, nuestra plataforma es un Amazon para que todas las compras pequeñas que se hacen dentro del gobierno, una persona de gobierno que ahora mismo tú tienes una caja chica que tú no sabes ni cuánto dinero pasa por ahí en un mes, entonces, para que todo eso, esas pequeñas compras se empiecen a acumular y se empiecen a tomar... Eh, se empiecen a, a tomar accountable for, Me básicamente.
0: Está mejorando las decisiones que está tomando el gobierno. Y esa es la, la idea del, detrás de Sosu Class.
2: Ajá. Entonces, estamos empezando por esas decisiones pequeñas que no son decisiones que tú estás eh, lidiando con, con cosas más grandes, que tú tienes obstáculo de, de nada. Tú no tienes obstáculo ahora mismo porque eso ah, so, es un dinero que se, no se no está... Se Account no, no es accountable for ahora mismo tú, eh, no te cuesta nada al gobierno no le cuesta nada eh, implementar eso no le estamos cobrando por eso simplemente tú compra por nuestra plataforma y esa es una forma que tú tienes entonces para para just take count of lo que tú tienes que estar gastando
1: ¿y qué tan contento está el gobierno con eso? o a personas dentro del gobierno con eso porque me imagino que hay personas que también el hecho de que that's not being accounted for le saca un provecho vamos, vamos a ponerlo así
2: bueno, yo no creo que ese ha sido... O sea, el reto ha sido ponerlo en la mano de las personas. No tanto de que la... Yo no creo que la gente ha dicho, ah, no, no queremos eso. Eh, estamos empezando con el gobierno allá en California. Entonces, eh, la recepción ha sido interesante, o sea, ha sido la gente persona como que ah, eso fuera muy useful para nuestro departamento eh, no ha sido tanto como que ah, no queremos usar eso por, por el hecho de que la corrupción o nada, simplemente ha, ha sido como que, ah, nuestro sistema que nosotros tenemos ahora mismo ha estado in place por mucho tiempo, entonces no podemos introducir una tecnología nueva o, o ha sido, ese ha sido el obstáculo más grande, eh. cómo podemos hacer que la persona que ya tienen mucho tiempo haciendo de una forma, quieran hacerlo de otra forma y enseñarle el valor real que pudiera tener eso. Eso
1: me parece, sumamente interesante porque para el público que está escuchando, Isa estuvo la semana pasada presentando en TEDx Santo Domingo. Yo entiendo que próximamente los videos van a estar online y la pueden ir a ver, pero yo voy a decir algo que tú mencionaste en el TEDx. Puede que lo mato un ching, pero la idea que tú dijiste es, si tú tienes una idea para mejorar algo, tú también tienes la responsabilidad para actuar sobre eso y buscar una manera de, de hacerlo realidad. Y eso va también muy de la mano con lo que tú estás diciendo en Social Glass, con lo que estás haciendo en, en NASA, básicamente. O sea, y es interesante como everything you're saying ties together, básicamente lo mismo, porque tú te estás dando cuenta que tú has encontrado una manera de afrontar algún problema específico y you're taking the responsibility, you're taking the leap a tratar de arreglarlo, de buscar una manera de mejorarlo.
2: Sí, yo creo que eso, again, eh, ties muy bien con, con el diseño industrial y con, con el UX design. ¿Qué es eso? Es pensar en tu usuario, pensar en alguien que tiene algún problema. Puede ser la astronauta, puede ser la persona del gobierno, puede ser la persona quien sea. No no se basa solamente en, en el caso específico, se basa más en la ideología behind it, en el proceso en que tú resuelves el problema para X persona.
0: Te pregunté sobre San... Yo sé que tú vives en San Francisco ahora y ese es un contexto también en el cual tú vives. Hay personas que quizás no escuchan y piensan, bueno, yo vivo en República Dominicana, yo vivo en Colombia, yo vivo en Ecuador, yo vivo en México o donde sea que vivan, el ambiente en el que tú te mueves actualmente también tiene eso. Y cuando uno piensa en Silicon Valley, uno piensa como, no, Silicon Valley es un tipo tan adelante ¿Qué tanto influye vivir en ese ambiente? ¿Realmente es lo que la gente dice? ¿No es lo que la gente dice? ¿Si ahí el contexto también funciona? ¿O qué sucede en ese sentido?
2: No eso también sucede todo. Eh, pero lo que a mí más me ha impresionado en la disposición de la persona a ayudar, eh, de la disposición de que tú dices, tengo esta idea y nadie te va a decir, ah, eso no funciona, o tú no te dedicate a eso, o olvídate de eso. Ha sido como que, ah, tú tienes idea, ¿en qué te ayudo? O, ah, mira, yo conozco a esta persona que sabe de eso, eh, te voy a poner en contacto. Y entonces, por ese tipo de, porque en ese ambiente existen muchos recursos, Pueden estar bien utilizados, pueden no estar bien utilizados, hay alguna gente que está haciendo locura, hay alguna gente que está haciendo cosas valiosas, tú le sacas lo que tú, lo que tú encuentres y tú le sacas lo que tú necesites. Y entonces en ese momento, cuando tú dices, ah, yo tengo una idea, eso es lo más valioso. Que alguien no te dice, ah, echa para allá, eso no funciona. Alguien te va a decir, dale para allá. O alguien te va a decir, ¿en qué te ayudo?
0: ¿Y qué tan difícil es networking ahí?
2: O sea, el networking de cara a cara, por ejemplo, hay muchísimos networking events. Eh, tú nunca sabes con quién tú estás sentado al lado. Tú te puedes mandar un Uber con, con alguien que, que tú ves, es mega high en cualquiera de la, de la compañía grande. Tú puedes estar en el súper con quien sea. Entonces, ese tipo, tú tienes que estar abierto a ese tipo de comunicación, a ese tipo de, de, de conversación que la gente a veces te pone. Eh, yo, no siendo una persona muy así, cuando me, ponen a, me me empiezan a hablar, me toma un poco de tiempo, de decir ok, déjame poner la atención a esta persona, porque you never know. Eh, entonces, nada, pero eso, eso en ese ambiente que se oye en mucha locura, también hay, hay mucho valor. Eh, simplemente tú tienes que saber con quién más o menos tú te estás metiendo, tú, ves, tú tienes que tener un poco de protección propia también. Eso es algo que Paola, por ejemplo, me ha ayudado, me ha ayudado bastante, porque ya sabe desenvolver en ese ambiente mucho mejor que, que yo, que acabo de llegar. Eh, pero es eso, es, es mucho más pequeño de lo que tú piensas también. O sea, que una persona que conozca a alguien ya como que por nombre se conoce a mucho también. Y eso es, tú nunca sabes de quién tú estás sentado al lado. Entonces, cuando tú tienes una idea y tú la comunicas, la persona te lo aseguro que no te va a decir así, echa para allá, qué loco. Te va a decir en qué te ayudo.
1: Con el mundo de conexiones, vamos a ponerlo así. Es mucho más abierto, pero con lo que tú dices, conoció de ti, tú siempre tienes que estar en high alert, ¿entiendes? Entonces tú siempre, como tensa, me monté un Uber, mierda, ¿quién, ¿quién es este tipo que me hablado? ¿Quién es esta tipa que me hablado ahora? O sea, es stressful to a certain degree también.
2: Sí, es stressful y es eso también. También a todo el mundo le gusta hablar de lo que está haciendo. Como que hay veces que yo just want to turn off y como que no quiero hablar de tu trabajo y no quiero hablar de nada. Y todo el mundo ah, what do you do? Y todo el mundo tiene su 30-second pitch, su elevator pitch preparado. Y es como que, viejo, te pregunté cómo estaba tu día. No me digas no diga tu business idea. Como que I get it. Entonces, es, es un, un give or take. Como que ese ambiente es bastante productivo. O sea, la gente está always on high, eh, trabajando y a la gente le apasiona mucho lo que está haciendo alrededor de ahí. Entonces, la gente siempre está dispuesta a hablarte mucho de lo que está haciendo. Y hay veces que eso es muy valioso. Hay veces que tú quieres un break.
1: Y eso siempre es así. O sea, vamos a suponer... Un social night allá que tú salgas a un bar con unas amigas, algo así. Te encuentras a alguien, la gente siempre está en ese mindset. O ya, vamos a suponer, llega un punto en la nochecita, en, depende, si es un fin de semana o whatever. Y la gente está más loose, más relax, no es tanto work, 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 work.
2: Yo creo que es un balance de todo. Depende de qué, qué grupo tú te saliendo esa noche. <ríe> hay grupos que te van a hablar solamente de work, work, work. Yo tal vez soy una de esas muchas de las veces. <ríe> eh, estoy tratando de No. Pero hay grupo también, generalmente los latinos, que no. que cuando llega el viernes en la noche. El latino
1: siempre. Sí. ¿Y cómo tú te desconectas entonces? Cuando tú dices un fin de semana o un día, I wanna unwind, ¿qué tú haces?
2: Bueno, yo ahora que estoy tratando de encontrar un balance en esa vida, porque yo generalmente yo me tiro mucho al lado de work, work, work. Eh, más cuando a ti te gusta lo que tú estás haciendo, más cuando tú estás en un ambiente nuevo que tú no quieres perder las oportunidades, porque allá hay demasiadas oportunidades y tú, tú te da un poco de FOMO, como que fear of missing uh -huh. out, de que hay alguna oportunidad que por tú estás saliendo, no la estás cogiendo. Eh, entonces, yo he estado últimamente, de decir que en el me, último mes o dos meses he estado tratando de, de, como que, ok, déjame hacer amigos que no solamente hablen de trabajo, o déjame salir un viernes en la noche, como que, it's okay. Eh, y nada, no, el grupo de los latinos siempre, siempre está up for something
1: ok, so vamos a algo un poco más personal aquí ya en uh -oh. vamos a Silicon Valley, verdad obviamente allá todo el mundo tiene muchas posiciones importantes o como tú dices, tú nunca sabes quién es quién puede haber alguien que doesn't seem like it, pero has the next billion dollar idea, billion dollar app, lo que sea pero tú trabajas en NASA o sea, al final del día there's certain Companies que you can throw around Ah, yo trabajo en Amazon ah, yo trabajo en Google Mira, queda por algo así Pero shit I help send people To outer space O sea, yo trabajo en la NASA Cuando tú estás allá Y vamos a suponer Que tú estás out with your friends Y se te acerca un tipo Que te quiere hablar Lo que sea Y no y te está saludando Y de repente te dice ¿Qué tú haces? Y tú le dices No, yo trabajo en la NASA Esto que lo otro ¿Hay cierta intimidación? O,
0: o es como Picho, yo creo que esto es Big Brother Talk que no tiene que estar en el podcast Aquí, No. Cuidado, no, mentira, no, mentira. Never.
1: Okay. Es que me dio mucha risa porque yo pensé en hacerte esa pregunta cuando yo vi el TED Talk de María Dimitrova, Ajá. que ella habló de eso, que se intimidan, y yo, mierda, por eso es buenísimo para preguntárselo a Isa, porque al final del día, no es lo mismo que te preguntes, ¿dónde tú trabajas? Y tú me digas, no, yo trabajo en cervecería nacional. Ah, mierda, ¿qué da, pero ¿Dónde tú trabajas? En la NASA. Mierda. Espérate, o sea automáticamente tú también le esta jeva una dura esta jeva puede que sea mil veces más inteligente que yo esta jeva se entiende entonces puede ser in intimidante ¿te ha pasado?
2: sí me ha pasado o sea ni siquiera en ese contexto yo creo que en el contexto en cualquier área que tú digas tú trabajas en la NASA la gente automáticamente se desconecta de lo que tú dices entonces, porque se, se, se va a lo que ellos tienen pensado como la NASA, se va a que tú eres un nivel inalcanzable.
0: Se va a que tú estás en el espacio.
2: Se va, exacto, que yo he ido al espacio, que simplemente como que ese es mi trabajo del día a día. Y entonces yo trato de evitar eso lo más posible, como que yo delay esa respuesta a tal llama no poder. Que a veces hasta mis amigas me dicen, vieja, di algo, di que tú trabajas en la NASA. O sea, y hasta mismo ella, mi madre dicen. Eh, porque a mí lo que me he dado cuenta es eso, que la gente simplemente deja de hablar contigo a un nivel personal y entonces se mete en lo que ellos piensan que es la NASA y entonces la conversación de un viernes a la noche se vuelve una conversación de trabajo. Eh, entonces eso se ha vuelto un poco tedioso, la verdad que, mira, es un privilegio, yo puedo decir que yo trabajo en la NASA, yo no le quito eso, pero también hay veces que yo, como que esa no es la, la única conversación que yo quiero tener cuando estoy hablando contigo.
1: Tú no eres NASA, o sea, tú eres Isa. Tú tienes una vida aparte de la NASA. O
2: sea, aunque no lo parezca, así.
0: <risa> estamos en un ambiente de crecimiento, de que estamos buscando cosas difíciles. Nosotros siempre hablamos casi No de lo mismo, pero si sí queremos saber de qué tú te alimentas. Vamos a ver de qué tú eh, te educas, para ponerlo así. Hoy por hoy, libros, algo que tú recomiendes, que tú dices, ¿sabes qué? Estos son el tipo de cosas que a mí me gusta oh, buscar. Wow. ¿ver? O podcast, o dónde te gusta a ti. Como, ok, yo quiero seguir escuchando esto, yo quiero seguir aprendiendo de esto. ¿Dónde tú vas para hacer eso?
2: Mira, mi commute es bastante largo últimamente. O sea, yo vivo como a una hora de trabajo. Y entonces yo he utilizado ese tiempo para oír podcast, oír libro, eh, generalmente de gente que no son súper outgoing y que ahora tienen un, una posición de leadership que they've grown into. Por ejemplo, la de Michelle Obama, el libro mm. de Michelle Obama es increíble. Yo lo, lo, he, lo he, he estado oyendo gente como a ver mucha de la gente de deporte ahora ha estado viendo eso porque son gente que Isa, tú puedes decir
0: que te eres fan de nosotros tranquila eso eso va a ir bien en tu currículum tú puedes decir que a ti te encanta
1: nuestro podcast ah, yo
2: oigo el podcast de ustedes siempre en la noche volviendo de trabajo
1: tú ves Isa es la que siempre manda feedback y lo que pensó y lo yo que pensó, le, y la que le pitch, gustó exacto. todo, todo en detalle, así que there's no way ever faking. It. Yo sé que ella lo yo porque ella me dice cierta cosa que como que ok, I, get it.
2: I always listen to it. Okay. Okay.
1: Cuando te digo la mentalidad, porque si tú estás en ese
0: ambiente también, tú debes de mantenerte competitiva. Como tú te esfuerzas a ti mismo para mantenerte en ese nivel. Porque una cosa es llegar ahí, uh -huh. o sea, go, okay, I got it, I made it to NASA. ok, pero you have to dress the part, you have to be the part. Tienes que empezar a trabajar en ese nivel también. ¿Eso a ti te ha dado presión? ¿No te ha dado presión? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
2: Sí, me ha da dado bastante depresión, la verdad es que... No depresión, presión. Presión. <ríe> presión, presión, sí, sí. No, no, no. I'm very happy there. No, no, no. Simplemente porque yo no soy una persona competitiva, por ejemplo. Yo soy una persona bien laid back. Eh, yo he estado últimamente tratando de encontrar cómo yo encajo en ese lugar. Más que cómo yo me convierto en la, el tipo de persona que flourish en ese lugar. Cómo yo puedo ser yo todavía. O sea, así laid, laid back, chill... Eh, pero tuve, manteniéndome al nivel de, esa, de, ese, de ese ambiente. Y la verdad que no ha sido fácil. Yo creo que yo me pongo mucha expectativa en mí misma también. Creo que eso me vuelve un poco más loca de la cuenta. Pero ha sido eso. Ha sido más aprender de las personas que están ahí. A, eh, exponerme a, a lugares como... A tal mismo TED Talk. O sea, eso es algo que yo no hubiera hecho ever. O sea, olvídate que yo no me hubiera parado delante de toda esa persona. Pero yo forzarme a hacer cosas así me, me enseña que yo puedo hacerlo a mi manera, pero todavía como que thrive y todavía tenés ese, ese leadership position que, pero como yo lo veo, como yo quisiera verlo. No sé, exponiéndome a, a, a situaciones así, yo creo que ahora mismo ha sido mi, mi challenge más grande.
0: Yo tengo 15 años, 16 años, y soy igual que Isabel, que estoy pensando en que yo quiero ir a la NASA. Tú llegaste, y es verdad que tú siempre pensaste, te gustó, o a partir de cierto momento te gustó. ¿Qué tú le recomendarías? Porque, ¿quién sabe? Quizá al cual, al, al, alguien está yendo esto. Tiene un hijo que tiene 15, 16 años y está pensando eso. ¿Qué tú dirías? ¿Qué tú, tú pensarías? si sí con las diferentes generaciones. Nosotros nos damos cuenta de que nosotros queremos imponerle algo a otras generaciones. ¿Qué tú le dirías? Tú que estás viviendo eso hoy por hoy. ¿Qué tú le dirías a alguien que quiere irse a la NASA? Quizá dominicano, quizá latinoamericano. Quiere ir a ese mundo donde tú estás viviendo. ¿Qué tú le recomendarías?
2: Primero, encuentra... ¿qué es lo que de la NASA te interesa? O sea, la NASA suena muy grande, entonces las personas inmediatamente piensan, ah, la luna a la luna, eso es lo, lo básico, y hay muchas, muchos equipos en la NASA, y entonces ahora con eso de social media, eh, todos los videos en YouTube, todas las películas, los documentales, como que empieza a aprender lo que de verdad es un trabajo en la NASA, eh, con herramientas como LinkedIn, por, ese, por ejemplo, tú buscas NASA y te sale todo el mundo que tiene LinkedIn que trabaja en la NASA, mándale un email a alguien, o sea, tú nunca sabes lo dispuesto que está la gente a ayudar, eh, la gente está más que dispuesta a ayudar si tú vienes de una forma que de verdad, curiosa, con, con ganas de aprender. Eh, entonces, nada, de ahí tú más o menos empiezas a conocer a las personas que trabajan en ese ambiente, eh, empiezas más o menos a ver en qué lado a ti te interesa y cómo tú lo quieres hacer. Por ejemplo, yo iba a estudiar ingeniería y me di cuenta que eso no era lo mío, yo no quería estudiar ingeniería, entonces me fui por el lado de diseño industrial y entonces, y encontré a través de, de mi carrera, encontré por eso, por el networking, por literalmente mandándole email a gente que yo ni conocía, eh, encontré que hay una, una comunidad grande de diseño industrial en NASA. Y entonces nada, por ahí tú más o menos vas viendo cómo, cómo te funciona a ti y quiénes son las personas que lo están haciendo a ese nivel que tú quisieras estar y como que yo siempre decía, como que, make your role models your peers. Uh -huh. Como que encuentra a esa gente que tú admiras y como que trata de, de ponerte a ese nivel. Para que el feedback que tú recibas, para que el, eh, la ayuda que tú recibas y los proyectos que tú te involucres sean a ese nivel te challenge, ya sea a ese nivel. Eh, ahora yo creo que estoy cambiando un poco de ese estilo de pensar, pero, pero como quiera yo creo que es eso. Encuentra a la gente que está haciendo lo que tú quisieras hacer y, y como que trata de llegar y como que manda un email.
1: Y siguiendo lo que tú mencionaste anteriormente de, de how do you fit into NASA. O sea, Perdón, how do you make your personality fit into NASA y no tú moldearte a, a, a lo tradicional de ellos? Y con la pregunta que te hizo Ricardo de ser un niño o una niña, ¿cuál es la posición hoy en día o cómo te que está creciendo el rol de la mujer dentro de la NASA o dentro de la industria aeroespacial? No vamos a poner NASA porque ahí también hay otras oportunidades también.
2: Sí, yo creo que. Es la minoría todavía. O sea, por ejemplo, yo trabajo en equipo que son ocho hombres y yo. Hay otra mujer que tiene muchos años trabajando ahí también. Y en y, y yo estoy en California, lo cual es un área más liberal y es como más open-minded con eso. O sea, yo estoy en un área de muy privilegio con esa área, eh, como que en ese, en ese tema. Ha, ha crecido. O sea, porque hay más personas interesándose. O hay más eh, mujeres estudiando ingeniería y esa es la importancia de eso también. Y entonces por ahí se van creando las eh, oportunidades. Yo creo que también, yo he sido muy privilegiada, privilegiada porque hay personas, mujeres que yo admiro dentro de la NASA que me han ayudado que me han dicho, ah, mira, te voy a darte feedback. Ah, mira, esta es la forma en que tú te vas a carry en esta reunión, por ejemplo. Cuando te hagan esto, tú no vas a dejar que te hagan eso. Entonces, yo creo que yo, al tener gente que me ha ayudado de esa forma, yo quisiera hacer lo mismo.
1: So you stick together.
2: Exacto. You stick together. You have to. Yo soy latina, yo soy mujer, yo soy la más pequeña de mi división. O sea, hay muchas cosas que al final del día... I stand out for. Y yo me he dado cuenta que hay veces que eso es lo que mi equipo necesita. Hay veces que, el, que mi equipo necesita a alguien que venga con un Twitter, un funny Twitter, por ejemplo. Que ellos tienen... 20 años trabajando juntos y ese es un environment que está stale. O sea, hay gente uh -huh. que hay que la misma reunión todos los miércoles. Entonces, tú tratas de, de usar eso con, ta, con, con tu advantage. Como que tú dices, ah, ok, ellos están ahí hablando de esto, pues yo voy a meter este chiste o yo siempre trato de traer una noticia un poco más informal a la reunión porque mi trabajo me lo permite. O sea, mi, el ambiente donde estoy me lo permite. Eh, entonces, yo creo que, que nada, que es eso. Como que tú encontras, o sea, por ejemplo, en mi, en mi división hay un, un grupo de mujeres, un channel, un Slack channel de mujeres. Entonces, se abran temas que, que tal vez otra persona se encuentre. Entonces, ese tipo de support tú lo encuentras ba en base a eso. Y eso hace que la comunidad y que, la, que más personas se hagan involucradas.
0: Tú hablaste de la comunidad latina saliendo de Fiat. ¿Qué tal la comunidad latina en NASA?
2: Mira, en California la verdad es que yo he encontrado varios latinos. Por ejemplo, el, el jefe de mi división es latino. Yo tengo una jefa que es peruana. Y eso a mí me sorprendió. Y la verdad es que eso... Y tú, yo me siento muy orgullosa de eso también. Yo me dice, ah, ¿dónde tú eres? Yo no digo, ah, yo, no, yo, de, yo digo, yo soy dominicana. Y la verdad que, sí, eh, la gente me pregunta, ah, ¿tú conoces a otra gente de dominicana nazi? Yo digo, bueno, no, pero yo sé que tiene que haber. Como que tiene que haber alguien que, que yo, tal vez no en California, pero tiene que haber alguien ahí. Entonces. Yo, yo creo que ahora mismo yo me siento muy orgullosa de eso y creo que es algo que yo quiero expandir y es algo que yo quiero desarrollar y por eso yo estoy haciendo este tipo de eventos como el TEDx y cosas así como que si la gente no sabe pues entonces la gente if you can't see it you can't be it type of thing entonces como que yo estoy tratando de, de bueno ok yo puedo ser tímida o whatever pero al final del día que yo quiero lograr con esta oportunidad que yo tengo y si yo soy si yo estoy, soy joven latina, mujer pues entonces esas son la tipo de oportunidades que yo tengo que crear dentro de ese environment
1: entonces tú estás tratando de Exploit la plataforma que a través de la NASA te han proveído. O sea, básicamente la oportunidad de tener TEDx, la oportunidad de hablar en diferentes sitios que has estado hablando, como no mencionaste. Y bueno, lo que viene por ahí. Yo te he visto también conferencias en California que han hecho, que he tratado de speaker. Me parece súper interesante que tú te esfuerces a hacer algo que es incómodo para ti. O sea, que es crecimiento para ti, pero no solo eso. Porque tú también at al mismo tiempo, dando vuelta a anybody que listening escuchando, a that que esté motivado, inspirado, Call it what you may por lo que tú estás diciendo.
2: Sí, yo no, yo no lo call exploit. Yo no, no diría bueno, esa palabra. <risa> aprovechar, pero, aprovechar. Pero sí, yo estoy diciendo que sí a mucha más cosa de lo que yo hubiera dicho porque yo creo que yo tengo la responsabilidad de ser lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba en esa posición. Eh, y entiendo que, que yo estoy tratando de traerle como un tipo de realidad a un trabajo que no se ve como algo posible, algo real, como algo real. Eh, y es bien real. Entonces, estoy tratando de, ok, yo tengo esa oportunidad, ¿qué yo voy a hacer con esa oportunidad ahora? Y cómo yo lo hago a mi manera, qué es lo que yo quiero decir. Y entonces, pero yo tengo que proteger lo que yo quiero decir. Pero, eh, al mismo tiempo, yo quiero como que hacerlo visible a, a algo que, que tra tradicionalmente no lo es.
0: O sea que, si alguien quiere llegar a donde tú estás... Y eres latina, escríbele a Isabel, búscala en Instagram, <risa> escríbele un correo, lo que sea, y ahí, ¿quién sabe si Isabel te puede ayudar también con eso?
2: Yo soy muy accesible. Mi mail está en todos los lugares y yo he hablado con muchos, generalmente desde que salió del TEDx, por ejemplo, yo he hablado con muchas personas de aquí, dominicanas, eh, que siempre han tenido como que un interés en UX design, ¿no? ni siquiera en la NASA, simplemente de UX design, como cómo funciona eso. Eh, he tenido gente que ha estudiado psicología y quiere, ah, yo nunca sabía que, que yo podía trabajar en la NASA yo sí, o sea, yo tampoco sabía eso. Yo pensaba que los ingenieros eran los únicos que trabajaban en la NASA, pero no, hay un equipo multifacético de personas que trabajan ahí. Entonces, si yo tengo la oportunidad de proveerte una oportunidad a ti, como que yo voy a hacer lo mejor que yo pueda to do it.
0: ¿Tú le recomendarías a una empresa tener UX Design para simplemente crear producto nuevo o para también tener experiencias distintas? ¿Tú lo recomendarías? ¿Tú sería algo? Porque en República Dominicana no es una posición muy buscada. Inclusive, no son tantos tampoco. Lo que tú digas ese tipo de cosas. ¿Qué tú harías? Tú dirías, vamos a inventar posiciones para US Design. ¿Tú crees que eso sería funcional para algún empresario?
2: Sí, yo creo que sería muy, muy funcional. Especialmente porque los UX Designers se meten con tu user. O sea, se van, van a, al field. Donde sea que tú te... Ni siquiera un producto que tú estés desarrollando. Tal vez un producto que ya tú desarrollaste y tal vez estás te tenido un problema con ese producto. Tal vez no estás recibiendo el engagement que tú quieres. Un diseñador industrial o de UX design puede ir y tiene las herramientas necesarias para ir a hablar con tu usuario y decir, mira, esta es la razón por la cual tu cosa no está funcionando. Y estas es son las cosas que podemos cambiar para que en el futuro tu producto sea más... Eh, ¿Qué sé yo? Más, le provee de verdad una, una necesidad.
0: ¿Qué tanto te encanta la vida que tú estás llevando hoy? ¿Tú te ves un futuro, tú eres la que va a llegar, te va a quitar el miedo de la montaña rusa y todo, y te va a llevar a la, tú te ves como astro, algún día pudiendo llegar allá, no como astronauta, sino llegando, ¿sabes que Yo quisiera conocer esto. Si yo te digo, yo quisiera llegar a conocer esto de outer space, ¿qué sería?
2: O sea, si yo quisiera ir a outer space a conocer algo, bueno, estuve un sunset, un amanecer y un atardecer cada 90 minutos. Yo creo que eso sería algo muy ápero de ver. Yo creo que eso, tú, ves, que tú, o que tú cojas tu botellita de agua y la prima y lo que se haga en una burbuja delante de ti. Yo okay, creo sí. que eso estaría muy ápero. Entonces, si la oportunidad se da, como que te dicen, mira, mañana necesitamos UX Designer, en la, eh, como que en el espacio, tú ves, yo. Yo no creo que en ese momento yo pudiera decir que no, pero yo no voy a seek out for it. Como que ahora mismo no es algo que está en mi plan eh, ni nada. Pero
1: esta conversación ha cambiado mucho. Porque yo te preguntaba eso anteriormente y que, would you ever want to go? Y tú dices, nunca, no, no, es que no, es que no me interesa.
2: <risa> I'm to be more open, pero eso
1: dice mucho de lo que tú estás haciendo, de lo que estamos hablando. You're trying to address eh, your, your fears. So a ponerlo así and make it useful for you, o sea. Pero espérate, que ahora estamos en el tema que me gusta a mí. We're back to space. Okay, que aquí era ah, que yo ya quiere llegar. Aquí tenemos muchas cosas que, que queremos hablar. ¿Tú crees que hay alien life? ¿Tú crees que nosotros somos la única persona en el universo o que hay vida en otros planetas?
2: Ok, yo creo que el universo es muy grande y los universos son muy grandes. Para nosotros está ta tan, eh, qué sé yo, de si sí, sí, ah, somos lo único aquí. O sea, eso no, no me parece algo racional. hasta. Eh, pero también entiendo que no hay, ahora mismo no hay evidencia de eso. Sin embargo, yo creo que, o sea, yo creo que sería muy, muy, eh, casi como imposible pensar que somos los únicos. O sea, eso no, no, no sé.
0: La verdad que nosotros te trajimos hoy aquí para saber la información confidencial que tú tienes de la NASA y si la puedes divulgar a todo el mundo. Esto, pero bueno, sí, muy bonita manera de tú decirlo. Quizás nosotros no somos los únicos. Ahora, ese tipo de confidencialidad existe tanto allá. ¿Tuve tanta confidencialidad en el momento allá, o sea, cuando tú estás trabajando? ¿Tuve mucha confidencialidad o no?
2: Eh, no, la verdad es que no. he eh, trabajado del gobierno. Uh -huh. Entonces, mucha de la información es pública. Eh, yo, la verdad, es que no estoy en el rango a que me llegue información confidencial tampoco. ¿Tú entiendes? Tal vez arriba de mí... Todavía. Pase, esa, tal vez arriba de mí pasen muchas cosas que yo no me entero. Pero la verdad es que en mi día a día no. O sea, si no estamos trabajando con una compañía privada, eh, generalmente la, la información es pública o se puede divulgar.
1: Okay. Y las personas que están ya, los astronautas que están viviendo en el Space Station, primero, ¿cuánto tiempo en average se pasan cuando van a un trip allá. Estamos hablando eh, de algo de años. Seis meses ah, un año. 6, 6, 6, 6. Lo
2: más que ha durado fue Scott Kelly uh, uh, continuamente, que él duró un año y eso fue una misión famosa porque su, su gemelo se quedó aquí en la Tierra y él se fue. Entonces, los dos son astronautas. Y entonces, cuando él volvió, a los dos le hicieron los mismos tests durante ese año. Entonces, cuando él volvió, compararon cómo había cambiado su composición genética contra el, el gemelo.
1: ¿Y cómo cambió? O sea, fue muy drástico.
2: Eh, yo creo que... Creo que hubo algo con el ADN. Pero la verdad que... Nada, me han sacado como varios párrafos. Y la verdad que no, no me he estado a, a de verdad a leerlo. Pero creo que sí hubo algunos cambios ahí, pero...
1: ¿Cómo es el día de alguien en un Space Station? O sea, tú tienes 24 horas. ¿Cuánto tiempo ellas pasan durmiendo? ¿Cuánto tiempo es trabajando? ¿Cuánto tiempo es... Tiempo libre? what's es in space like
2: Bueno, de lo que me han dicho. <risa> bueno, ella tiene 24 horas. Again, ellos ven un, un amanecer y un atardecer cada 90 minutos. O sea... That's crazy Ellos tienen Todo calculado a tal, Básicamente Hasta down to One minute Cinco minutos Como que hay un schedule que, le, que tiene todo eso Delineado Ellos trabajan La mayoría del día Tienen hora de comida Tienen hora de cena Tienen hora ya de Wind down Hablar con la familia Ellos pueden como que Llamar aquí a la tierra eh, Una vez a la semana Ellos tienen un, Una videollamada Con su familia eh, Dicen que espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Ella lo dijo tan natural Ellos llaman aquí A la tierra
2: No, ellos llaman <risa>
0: ¿Y no, 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 es que para mí yo soy nuevo en esta conversación de, lo, de Outer Space. me encanta porque... <ríe> <ríe> esa, es, no, pues, esa, así que, ¿qué ellos hacen? No, ellos llaman a la Tierra, espérate. Ok, eh, perdón, sigue. Yo sé que te, te interrumpí, disculpa, pero lo tenía que decir.
2: O sea, sí, ellos llaman a la Tierra, ellos están en constante comunicación, ellos hacen experimentos la mayoría del día. O sea, cuando cuesta 80 millones de dólares mandate para arriba, tú quieres que tu trono te trate trabajando la mayoría del día. Eh, ella, hay una ventana ahí que ellos dicen que es espectacular y que es lo único una que… Una ventana. Ellos tienen, yo creo que... Se toman turno. <risa> literalmente. <risa> sí.
1: Window time.
2: Sí, tú lo dices relajando, pero sí. Y esa ventana fue todo un controversy también, como que entre seguridad y mental health, eh, que como que un big debate. Eh, entonces, nada, yo la mayoría del tiempo trabajando. Y los fines de semana como station cleanup, o sea, maintenance también, literalmente, como si fuera una casa, un apartamento, por y ejemplo. Y
1: perdón, cuando tú trabajando, es normalmente trabajando... ¿Inside o también ellos hacen trabajos afuera? Me imagino que también en el maintenance tienen que salir, pero normalmente inside el station.
2: Sí, ellos hacen both. O sea, varias veces al mes hacen cosas afuera, duran como ocho horas, por ejemplo. Últimamente fue el, el All Women Space Walk. Eh, entonces esa fue una en la cual ellos tuvieron que hacer algo afuera, ayer hubo una o, o hoy yo creo, o sea, eh, constantemente hay trabajos afuera también, y, pero la mayoría de los experimentos y la cosa pasan inside, y es, qué sé yo, experimentos de, de gravedad, eh, medical test que se hacen a ellos mismos, porque una de las cosas que están estudiando mayormente en la estación es el cuerpo humano, entonces ellos son los mayores subjects allá arriba, y entonces es, es básicamente en eso, como que...
1: Cuando tú dices que están estudiando el cuerpo humano, es estudiando el cuerpo humano buscando una manera de que nosotros seamos tengamos más expectativa de sobrevivir cuando llegue el momento en el futuro de que tengamos space travel para persona normal. Sí, eso, es uno, me... de lo,
2: eso es uno de los casos también. La, eh, pues, o sea, como si tuve la proyección de NASA, es como que go beyond órbita terrestre, que es donde está el space station ahora. Tú estás buscando la forma en, que, en crear sistemas de que los astronautas están más saludables en el Space Station, por ejemplo. Ellos a veces vienen hasta más fit que lo que se van, porque tienen que hacer tanto ejercicio de arriba. Y es a base de eso, a base del desarrollo de los equipos de, de, de ¿Cómo ejercicio. Hacen,
1: ¿Cómo hacen ejercicio sin gravedad?
2: Bueno, ellos, ellos tienen varios. Ellos tienen unos que como un rack de pesas que básicamente tienen las pesas, entonces tú te. Tú, tiene una plataforma y simula como si tú estás de verdad levantando algo cuando allá no hay peso eh, para... tiene una, una caminadora entonces tú te pones como un cinturón básicamente alrededor de los hombros tiene unos springs a los lados tú vas corriendo y eso va simulando te va holding down y eso va simulando de que tú estás corriendo en vida real eh, o, o en la tierra hubo un astronauta que corrió el, el maratón de Boston allá arriba ellos eh, tienen la forma de hacer ejercicio para que los huesos y los músculos no se deterioren
0: yo no sé si es que yo estoy atrasado en la conversación <risa> Pero hubo una astronauta que corrió el maratón de Boston. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, ella... Simuló. Y fue mujer, ¿eh? Sí, sí, lo de mujer sí. no tanto. Lo importante aquí es... Ella corrió el maratón allá arriba. Explícame uh -huh. un poco eso.
2: Bueno, ella se dedicó, O sea, ella empezó al tiempo que empezaron la gente de Boston aquí. Ya dijo, voy a correr mi maratón. Y corrió su maratón. No, no sé en cuándo lo hizo. Pero lo corrió ahí en su, en su caminadora, como si fuera... Aquí abajo. Y creo que fue uno de los primeros maratones que se corrieron allá arriba.
1: ¿Y cuando ella lo está corriendo? Ella lo está corriendo frente a la ventanita. O sea, el view de ellos es la tierra. O sea, ¿no? Trotando tranquilo, viendo la tierra.
2: Eh, la verdad es que creo que el rack de pesa es el que está mirando a la tierra. La caminadora creo que está mirando solamente a una pared. Pero es muy interesante verlo porque entonces tú allá no tienes el sentido de que es arriba o abajo. Entonces, todas las paredes se utilizan para algo diferente. Y tú no, mm. no necesitas como que, ah... O sea, la caminadora puede estar a tu lado ahora mismo y tú nada más tienes que flotar y voltearte y usar la caminadora como que ellos no tienen lo que es arriba y abajo
1: espérate y ¿cómo entonces cuando ellos vuelven aquí el, el proceso de adaptarse o sea de adaptarse a que no es así o sea que aquí todo tiene la ley de la gravedad aquí se, se respetan sí, ¿Verdad? sí,
2: sí. Tiene que respetarla. No hay forma. <risa> eh, sí, eh, bueno, ellos llegan y le hacen unos tests inmediatamente. Eh, y, por ejemplo, camina por una línea recta. Camina por no sé qué. O párate con los ojos cerrados, por ejemplo. Y tú ves que eh, lo, no lo saben hacer. Se caen o tienen que agarrarlo para poder caminar. Y en base de seis horas el cuerpo empieza a gain ese control para atrás. Y tú ves los cambios que dan en 6 horas, ocho horas. Y ya en un periodo de 24 horas más o menos esa gente está como, como nueva y está adaptada aquí, o sea eh, ellos dicen que toma más o menos como un mes a dos meses, como que de verdad acostumbrarse a estar de nuevo aquí pero, pero es bastante rápido cuando tuve los resultados de los test en, en tiempo de horas, tuve el improvement solamente en, eso, en ese tiempo
0: yo he visto me, yo hice mi investigación antes de entrevistar a Isabel uh -huh. yo vi Interstellar y The Martian uh -huh, ok y, viendo y, gravity, ¿no? y de gravity, claro, claro. Inclusive estaba hablando <risa> no, de eso no, en, en uno de los podcasts anteriores. Estuvimos hablando de, de gravity. Pero el tiempo. Porque tú dijiste cada 90 minutos yo veo un atardecer y un amanecer. ¿El tiempo igual allá son 24 horas? ¿Se sienten, se experimentan como 24 horas?
2: Sí, o sea, yo están ahora mismo a 400 kilómetros de aquí. O sea... Ah, están ahí mismo. Sí, están ahí mismo. Le 6 de, horas aquí a, de aquí a Katy. <risas> Exacto. Le toma 6 horas a llegar. O sea, que al nivel que yo están ahora mismo, sí. O sea... Y cuando tú te vas a amarte y cosas así, no es tanto el tiempo, es, el, es la forma en que tú puedes.
1: Normal, lo dice ella. Cuando tú te vas a amarte, así, o sea, no, o sea, tan casual. <risa> yo no sé si el es que lo está escuchando se está sintiendo
0: como yo me estoy sintiendo, pero en algunos momento yo estoy sintiendo como que, ay, que ella está hablando de otra cosa que nadie habla con quien yo hablo. De es toda que tu la día gente. A día, perdón. Claro, claro. Pero tu día a día, con el comp compartiéndolo con las personas que lo está escuchando, de verdad para mí ha sido impresionante. Pero sí. Eh, el día, de, el, tú dijiste lo del, lo, lo, volviendo, si es más lejos, explícanos un poquito, porque lo vemos en la película, pero no lo vemos, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, el hecho del tiempo es más eh, dentro, o sea, no se siente tanto en, en, el, en tu vida, básicamente, se siente más en la forma en que tú te comunicas con la Tierra. Por ejemplo, aquí, si ellos necesitan hacer algún tipo de procedure, eh, ellos... La Tierra le dice más o menos, mira, a este paso, a este paso. Y como el delay nada más de tres segundos, entonces ellos pueden tener una conversación normal. Es un poco lenta, pero pueden tener una conversación normal. Ahora, si tú te vas a Marte o te vas a Beyond, entonces tu delay se, se incrementa. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a Marte, son 45 minutos de una vuelta. O sea, si yo te digo hola, te llega en 45 minutos, lola. Entonces, la forma en la cual tú puedes eh, solucionar problemas se complica un poco. Porque tú no tienes a tu médico diciéndote, ah, si sí, tu dolor de cabeza es eh, esto, eh, bebe esta medicina, porque tal vez tú no tienes 45 minutos para resolver eso. Mm. Entonces uno de los trabajos que yo estoy enfocado ahora mismo es cómo tú creas herramientas que ayuden la autonomía dentro de, dentro de, de misiones más largas, misiones que, que el time delay se vuelve más largo.
0: Hay muchas conspiraciones. Hay gente que dice que nosotros no hemos llegado a la luna, hay gente que dice que nosotros no hemos ido a Marte. ¿Qué tú piensas de eso?
2: Bueno, no hemos ido a Marte, pero...
0: Eh...
2: <risa> oh. Martian ah, eso Matt fue. Damon Me Mario. quedé en The Martian, ¿Verdad? ok,
0: mala mía. No, pero dicen... Dice solo Matt Damon, ¿verdad? Pero dicen que nosotros no hemos llegado a la luna. Y ese tipo de cosas, ¿qué te hacen pensar a ti?
2: Bueno, como alguien que trabaja para esa empresa... O sea, yo tengo que creer en eso. O sea, yo... Eso es lo que... O sea, ese es mi trabajo. Yo yo estoy trabajando para la exploración aeroespacial. Para, para el desarrollo hasta... Hasta de, de industria de, de aviación también. Entonces... Yo no, puedo creer, yo no puedo llegar al trabajo con una de que, ah, no. todo lo que me están diciendo es mentira. Eh, la verdad que si tú ves la historia del, del, del Space War, por ejemplo, y el Space Race, eh, los rusos estaban en la luna cuando nosotros llegamos. O sea, estaban orbitando la luna. Entonces, si no hubiéramos llegado a la luna, porque ellos no han dicho nada? Como que, ¿entiendes? Ellos son los primeros que están buscando la forma de, de refute a los a lo americanos. Mira, yo no te puedo decir si llegamos, no llegamos. porque yo, o sea, yo no fui pero yo no puedo llegar con la posición tampoco de decir, ah, no fuimos yo crear esa conspiracy theories porque, o sea, no es mi posición claro. y no es algo que, que yo tengo interés en tampoco
1: y eso que tú dices de aviación y todo eso, ¿cómo es la relación o cómo se ven las compañías, por ejemplo, NASA con en una compañía como SpaceX, por ejemplo ¿tienen una un working relationship o es como totalmente adverse uno del otro?
2: No, yo trabajo en un lugar donde la aviación es lo, lo main, o sea, nosotros trabajamos con pilotos y con aviones y cosas así. Se ve mucho el tratamiento entre industria privada y gobierno, porque la NASA gobierno. Por ejemplo, con compañías como SpaceX, para darle un, un ejemplo como que tangible, yo creo que ellos dependen de each other. Ahora estamos en un punto que yo no creo que la NASA puede hacer la exploración espacial al nivel que quiere sin las cápsulas de SpaceX y SpaceX no puede sin la, sin, sin la plataforma y la infraestructura de NASA. Por ejemplo, ellos despegan desde la plataforma de NASA que queda en Fort Lauderdale eh, en Canada Space, no exacto, en Cape Canaveral, pero la NASA también depende en el Dragon Capsule que tiene SpaceX y Northrop Grumman también tiene varias cápsulas que son compañías privadas ahí ellos pueden mandarle directamente a los astronautas sea experimentos a un costo más bajo de lo que se puede hacer por ejemplo ahora mismo los astronautas solamente pueden ir en un vehículo ruso porque no hay vehículo americano que lleve personas al espacio. SpaceX es lo único que... Ha, bueno, SpaceX y las otras compañías privadas son la única forma en que tú puedes... Que, que los americanos todavía tienen ese control sobre qué pueden mandar y qué no.
1: ¿Y tú crees que es factible en our lifetime que we're gonna see interspace travel? Que no sean astronautas, o sea, personas ordinarias como lo que quiera ser Elon Musk en SpaceX.
2: O sea, sí. O sea, al nivel en que va que el, el desarrollo de eso... Yo diría que, que sí, que eso no fuera algo loco de pensar. Ahora, me preocup... viniendo del lado de, de regulación, me preocupa un poco ese lado porque tú ves, una es la forma en la cual el business model se desarrolle y en la forma en la cual la compañía privada quieran eh, impartir esa, esa tecnología y otra forma es la seguridad que tiene ese tipo de, de desarrollo, ¿entiendes? Tú tienes que, que make sure que de verdad es un vehículo eh, safe y un vehículo que tú no estás vendiendo un un viaje a la luna y te vaya explotados. NASA yo creo que se encuentra en una posición media tricky con eso, porque eh, su primer prioridad es la seguridad. O sea, ellos no te van a hacer nada que, que al astronauta lo pongan en riesgo. O sea, el, el, el eso es un balance entre cuánto... Cua, qué tan rápido se puede desarrollar ese tipo de tecnología y qué tan seguros son.
1: O sea, en 10 años no vamos no vamos a la luna.
2: Bueno, el plan es y irse a la luna en, en la 2024. Luna, <ríe> 2024 es el plan de NASA de ir a la Luna for the next time. Eh, ese como que el Artemis Mission es lo que todo el mundo está trabajando ahora mismo. Nada, eso hopefully se dé. ¿Cuándo fue
1: la última vez que NASA estuvo en la, en la Luna?
2: Cuando se acabó la misión de Apolo, en los 70.
1: Siguiente con, eh, con SpaceX, Elon Musk. ¿Have you met him?
2: No, I haven't met him, no. Uh... I know people que trabajan SpaceX, pero I haven't met Elon.
1: ¿Y pero Elon también se mueve dentro de Silicon Valley?
2: Eh, la verdad que no sé, eh, yo sé que el, el main base de SpaceX está en Los Ángeles No conozco a Elon, no, no he tenido yeah. ni siquiera un contacto cerca con Elon eh, No sé si lo quiero tener <risa> No, pero personalmente no, no he tenido el placer de conocer a Mr. Musk
1: Pero ellos sí son la compañía que está más, después de NASA vamos a suponer Más avanzado, más desarrollado, más, o que ha hecho un impacto más fuerte Dentro de la industria en eh, los
2: años. Yo diría que ellos, Boeing también, ellos y Boeing ahora mismo son las dos compañías que tienen el contrato para desarrollar la cápsula que va a mandar a las personas eh, y la están desarrollando independientemente, o sea, eh, y entonces los dos tienen astronautas de NASA. Eh, cada uno eh, establecido para su propia cápsula y están en desarrollo de eso. O sea, que yo diría que ahora mismo en términos de desarrollo aeroespacial Boeing y, Na y SpaceX son las dos compañías que al menos tan, se están oyendo y están desarrollando algo.
0: Tú hablaste un poco de Rusia ahorita. O sea, Rusia sí le lleva de cierto punto sí lleva mucha tecnología avanzada. los ¿Se siente como competencia o se siente como colaboración?
2: Yo creo que ahora mismo se siente como colaboración simplemente porque no hay de otra. Eh, claro, los americanos quieren tener su propia tecnología y quieren tener ese control y ese vehículo americano y, y su misión propia. Pero ahora mismo la estación, como es internacional, tiene esfuerzo de, de Rusia, tiene esfuerzo de los americanos, Japón, Europa... Entonces, yo creo que ahora mismo no se, los americanos no se pueden dar lujo de decir, ah, nosotros somos los dueños de todo. Rusia tiene el vehículo más seguro. Rusia es el que le toca mandar a los astronautas. Eh, ellos tienen su segmento en la estación también. Ahora mismo es, es ese, ese give and take de colaboración.
1: So, go, volviendo al espacio. Tú mencionaste en el principio, no sé si fue en el podcast o antes de hablar del podcast que no lo mencionaste, que hubo una pareja que se fue junto al espacio.
2: Sí, hace un tiempo hubo como unos esposos que se fueron al espacio, yo creo.
1: ¿y cómo es la vida, vida de unos esposos allá? Porque si tú no tienes a más nadie, tú no tienes, mira, yo amo a mi esposa, pero si tú me dices, tú te vas a pasar seis meses que lo único que tú vas a hacer es ver a tu esposa every day y la llamada a la tierra, ¡mah! tú estás con tu esposa todavía, esa es tu llamada, es como que, mierda, hay que pensarlo, o sea, para tu irte seis meses así, solo, un sitio así,
2: restringido. Mira, yo, yo creo que en ese momento la misión eran como dos semanas, porque yo creo que era en el shuttle,
1: es porque eran y, una pareja.
2: Y la verdad que yo creo que al final, ellos estaban con más gente, no eran nada más dos personas. Eh, yo creo que al, al final del día, tú ves, eh, yo creo que hay un profesionalismo que existe ahí, que eh, tiene que existir obligado. Yo no sé si en ese momento ya habían dicho que eran pareja o no, o si fue sin querer, como que no fue, no fue como que, ah, vamos a mandar la primera pareja al espacio. O fue sea, como, fue, un,
1: fue un romance en el espacio.
2: <ríe> no sé, no sé. <ríe> yo no sé mucho de eso. Pero. O sea, eh,
1: uno de los dos a mitad de la noche se metió en el, en el pod <ríe> del otro para poder dormir. Ay, ya lleve no, pronto pero si
2: tú quieres te voy a mandar el contacto para que pregunte eso
1: pero en en, ya, en, en, en serio, ¿dónde yo duermo ¿Yo ¿ellos tienen un par totalmente cerrado o es que ellos se amarran para poder dormir? O,
2: bueno, ¿no? dependiendo, ahora mismo en la estación ellos cada uno tiene, bueno cada uno tiene su, su propio como mini pod que tienen un sleeping bag allá adentro y son, mini, son pequeñitos pero, por ejemplo, hay seis ahora mismo en la estación, yo creo. Entonces, cuando tú tienes nueve gente, siete gente, lo que tienen que hacer es coger uno de esos sleeping bags, lo ponen en uno de los otros módulos y entonces simplemente se pegan a una pared y duermen así.
1: Pero ¿y cómo el sleeping bag se queda still? O sea, ¿está strapped down? Está o... strapped
2: a la pared. El sleeping bag está strapped down. Eh, todo ahí está strapped down a las paredes. ¿Qué uh, es te... strapped down? Eh, strap down es como amarrado. O sea, está amarrado a la pared para que no se mueva. Amarrado en varios puntos, y entonces tú simplemente te metes en tu sleeping bag, saca los brazos porque tiene dos hoyos, y tú simplemente como que flota ahí tranquilo y te duermes.
1: Tú duermes en el aire, básicamente. Ajá.
2: Y dicen que es muy relajante porque no tiene ninguna presión en la, en la columna ni nada, y que duermen mejor. ¿Cómo ellos comen? Eh, bueno, eh, ahí ellos tienen comida deshidratada generalmente, o sea, tienen como mini bolsitas de comida que le empacan aquí abajo, la deshidratan y allá arriba ellos van y la hidratan con el agua que tienen. Eh, los rusos todavía usan comida en lata pero eso es bien pesado, entonces no es tan factible. Eh, y generalmente así en, en bolsitas de, de comida deshidratada. Ellos le mandan M&M's y, y lo dulce que le gusta desde aquí abajo. Por ejemplo, con las cápsulas de SpaceX, como se ha... Eh, eh, se ha disminuido la cantidad de tiempo que toma algo de empaque a, a mandarlo a la estación. Pueden mandar fruta fresca y le dura unos cuantos días. Eh, entonces, ese tipo de cosas se ha podido desarrollar por las industria privada y por ese tiempo que se ha acortado. Eh, pero generalmente la comida sostenible se la mandan para sus misiones de, de seis meses a un año.
0: ¿Y los desperdicios de allá arriba? ¿Qué ocurre con eso? Pues tú tienes que diseñar ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre con los desperdicios?
2: O sea, allá arriba hay muchos regueros, por ejemplo, eh, porque tú tienes 20 años de esa estación estar continuamente o, eh, ocupada y se ha vuelto... Hay, hay áreas que son un reguero porque es ese tipo de cosas. de que no se puede botar afuera, que no se puede devolver porque es muy caro. Entonces, simplemente lo empacan y lo dejan ahí guardado.
0: ¿No lo tiran al espacio como que se lleve, se lo lleve
2: a Hay área. cosas que sí tiran al espacio, hay eh, que se desintegren en el espacio, hay cosas que lo devuelven, eh, pero, por ejemplo, la ropa sucia la tiran al espacio generalmente.
1: Y cuando los astronautas van al baño, o sea, ¿cómo es el proceso de... No, en serio, o sea, porque ¿Sí? eso, no me imagino que está flotando en el espacio, pero me imagino no, que hay un proceso desintegra. para volver a usar, o digo, para...
2: Number two se desintegra y número uno se filtra.
1: El que caga se
0: desintegra.
2: Sí.
1: Pero y... no es el astronauta, Rick.
2: <risa> no es el astronauta, exacto. Generalmente se desintegra, se desecha, eh, pero la, el la, number one se, se filtra y se bebe.
1: Se filtra y va por un proceso de purificación o, uh -huh. o, o como...
2: Sí, se o sea, ellos hacen y se, se pasa por un proceso. Se filtra, eh, se filtra totalmente. O sea, el agua que ellos beben es mucho más limpia que la que tú te bebes aquí. Y, pero viene de los residuos líquidos de ellos. Tanto la humedad del ambiente, como el sudor de ellos, la y, o sea, todo eso se recicla, creo que hasta un 90%. Eh, y se, se devuelve como agua. Mm.
0: O sea que hay mucho que aprender. ...de lo que ocurre en, en... una cápsula espacial... ...hay mucho que aprender para utilizarlo... ...hasta aquí, hasta aquí en la Tierra... ...sí, yo creo que sí... Oh.
2: Por, ...por eso, por el hecho de que ellos están, eh, están viviendo realidades... ...dentro de un ambiente que no crea las condiciones... ...para vivir, entonces yo creo que... ...aquí... ...esto
0: me hace pensar mucho en, en nosotros que pensamos... ...en medio ambiente... ...y en todo, o sea... ...no está tan loco que... ...nosotros por más que pensemos del medio ambiente... ...y destruir el medio ambiente... ¿No está tan loco que nosotros también podemos crear un, un, un espacio
1: para poder vivir en la Tierra para siempre? Hmm, no sé. ¿Qué tanto es un tema en la NASA? O sea, green, el medio ambiente, social war eh, global warming, perdón.
2: Bueno, eso es un tema grande porque es basado en la ciencia. Entonces, generalmente eso se trata mucho. Eh, especialmente con la estación siendo, estando en órbita por más de 20 años. Eh, eso es algo que se tiene que considerar, porque tú no puedes tener un sistema sostenible por tanto tiempo si no, si no de verdad es sostenible. Y hay equipos que están trabajando para desarrollar tecnología para ese tipo de, de, de sustainability, tanto aquí como allá, y, y cómo tú puedes utilizar el desarrollo de los sistemas allá para usarlo aquí. Eh, entonces, se, se trata bastante, hay equipos especializados en eso y, y los los... Edificio, por ejemplo, edificio nuevo dentro de los campus de la NASA Están tratando de considerar eso Por ejemplo, nosotros tenemos uno del edificio también Que tiene una certificación green y cosas así Entonces eso se, se, se está tomando eh, bastante serio ahora
0: La verdad es que lo único que yo pido Es que tú sigas trabajando muchos años más allá Y que el boleto al espacio no llegue en algún momento No, mentira, pero de verdad Isa Muchísimas gracias por tu tiempo Gracias por eh, dedicarnos unas, unas horas casi a, a nosotros y nada,
1: esperemos seguir escuchando historias tuyas. Y ya saben, los interesados, si conocen a Isabel, ya saben que la manera de llegarle a su corazón son con atardeceres y amaneceres. Si lo puedes lograr cada 90 minutos, I think you're good. Bueno, sí, después
0: conozcan al hermano mayor, al hermanastro mayor, y ahí sabrán sí. con picho. Pero bueno, señores, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Isabel, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, generalmente en mi mail o en Instagram. Okay. Isabel Torrón.
0: Isabel Torrón en. Instagram Muchísimas gracias Isa Y suerte con todo Gracias Y ya lo escucharon Ya se escucharon Isabel Fue exactamente Lo que nosotros les deseamos Al principio No solamente increíble Sino fue Saber que la tenemos Tan cerca Y ahora podemos Seguir haciendo preguntas Yo creo que también A mí me emociona Escuchar lo próximo Y me hace Más curioso
1: Sobre lo que De qué trata El espacio Y lo que nos puede Aportar Al día a día Y como ya la escucharon Ya saben nos confirmaron directamente desde la NASA que sí hay vida en otros planetas, que sí vamos a viajar a, a, al, al espacio. No, pero gracias por escucharnos y como siempre
0: nos vemos en la próxima. Y recuerda, no importa qué, keep on o keep
1: sea, your head in the game.